0: Det är söndag den 18 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om psykoanalys. Mer specifikt då om psykoanalysens vara eller icke-vara i vården och på vårdutbildningarna. Och idén till den här podden den väcktes av en artikel på DN debatt tidigare i veckan skriven av ett antal psykologer och psykoterapeuter med rubriken pseudovetenskap frodas i vården och på universitetet. I korthet så menar de då, debattartikelns undertecknare, att psykoanalys, alltså de teorier och behandlingsmetoder som utvecklades av den österrikiske läkaren Sigmund Freud och än idag vilar starkt på hans idéer, är just pseudovetenskap. Och så här säger de i sin debattartikel. Freud spekulerade fram tämligen extrema och fantasifulla teorier om hur psykiska störningar uppstod. I vissa fall är det också uppenbart att han ljög om att hans klienter har blivit förbättrade. Vidare påpekar de att Socialstyrelsens riktlinjer under lång tid har rekommenderat andra metoder, främst kognitiv beteendeterapi, alltså KBT, och i vissa fall interpersonell terapi, IPT. Det vetenskapliga evidensläget anses helt enkelt tala till de här metodernas fördel. Men trots det så spelar Freud en fortsatt stor roll på många universitet. På litteraturlistan för Göteborgs universitets grundutbildning till psykodynamisk psykoterapeut så finns han representerad med nio böcker. Och den här situationen vill artikelförfattarna ändra på. Men då finns det andra som säger att vänta nu sakta i backarna här. Det har inkommit ett antal repliker till den här första debattartikeln. En av dem författad av psykoanalytikern Per Magnus Johansson med rubriken Sigmund Freuds verk kan fortfarande tala till oss. Och där menar Johansson att Freuds idéer fortfarande kan utgöra ett verkningsfullt sätt att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Men han säger också så här. Det krävs emellertid att vi inte läser klassiska texter som om de vore manualer, utan att vi sätter dem i sitt sammanhang och låter dem kreativt brytas mot vår samtid. Så vad är det egentligen som gäller här? Är psykoanalysen och Freuds idéer fantasifull pseudovetenskap som borde chasas ut? Eller finns det fortfarande någonting värdefullt i dem som vi riskerar att gå miste om om vi fokuserar allt för strikt på modernare metoder? Med mig för att diskutera det har jag den nyss nämnde Per Magnus Johansson, legitimerad psykolog och psykoterapeut och ordförande i Freudianska föreningen, samt två av undertecknarna till den första kritiska Mats Fredriksson, järnforskare och professor emeritus i klinisk psykologi på senare år knuten till Karolinska institutet och Dan Katz, legitimerad psykolog och psykoterapeut samt författare och styrelsemedlem i föreningen Vetenskap och folkbildning. Så jag vill börja med att tacka er för att jag och våra lyssnare får låna er dyrbara tid denna vackra oktober eftermiddag. Men om vi börjar med dig Mats, varför medverkade du i den här debattartikeln? Varför tycker du att det här är en viktig fråga?
1: Ja, det, det enkla svaret är att jag tycker att människor som har ångest och depressionsproblem ska få den bästa behandlingen och, och framförallt när det är skatte Finansiera. Jag satt med i statens beredning för utvärdering av medicinsk verksamhet i många år. Och vi gick igenom all behandling som gällde ångest. Vi läste allt som både psykologisk behandling och farmakologisk behandling. Och Det som stod klart efter den granskningen det är att de behandlingseffekter som man får på ångest- då får man på bästa sätt med kognitiv beteendeterapi och i viss mån med antidepressiva preparat. Men psykoanalyser fanns det inget stöd för att den skulle ge några behandlingsframgångar. Det finns ett visst litet stöd för att psykodynamisk terapi kan användas i vissa ångesttillstånd i paniksyndrom. Och sen satt jag med i socialstyrelsens grupp för, som skrev riktlinjer för behandling av ångest och depression. Och det är precis samma sak som händer där om man studerar all litteratur som finns: Att KBT för mild till måttlig depression har en god effekt. Och det finns lite stöd för psykodynamisk terapi, men det finns inget för psykoanalys. Och jag tycker då att legitimation utan att kräva KBT-utbildning är fel. Och det tycker Socialstyrelsen också, därför att man rekommenderar de här behandlingsformerna.
0: Ja, jag förstår. Och Dan, vad säger du? Har du samma ingång som Mats här? Ja,
2: jo, det, det, det får jag verkligen skriva under på det som Mats säger. Och det jag kan väl tycka att det är lite synd att den här artikeln, att det blev sånt fokus på vår kritik av Freud för att vad det här framförallt handlar om är ju att vi utbildar folk i ett vårdyrke där man faktiskt enligt lag är skyldig att behandla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och då, då kan vi faktiskt, nu ser ni, i några olika exempel, se att folk examineras och sen legitimeras utan att i vissa fall kunna någonting om de behandlingsmetoder som de i princip är ålagda att använda. Så att, eh, ja, dels gör vi faktiskt mm. de här behandlarna nästan till lagbrytare om de då behandlar med det som de, de har fått lära sig istället. Och, men framförallt är det ju så att det är ett stort lidande där ute och det är fortfarande en hyfsad brist på
0: folk som kan de här moderna metoderna. Så det är ju väldigt synd att vi inte lär ut dem. Och per Magnus, du kände ju dig nödgad att bemöta debattartikeln men det som Mats och Dan säger här det är väl helt enkelt att nej, men om vi ska behandla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet då borde vi inte ägna oss åt, åt psykoanalys för det finns inte tillräckliga belägg för att den hjälper. Men hur reagerar du på det som Dan och Mats säger här? Har de någon poäng eller är de alldeles ute och cyklar?
3: Nej. Jag skulle väl vilja säga några saker i förhållande till det som sägs. Eh, om vi börjar med att anlägga ett eh, historiskt perspektiv så måste vi komma ihåg att eh, psykoterapi, eh, klinisk psykologi och psykiatri är, en, eh, eller är vetenskaper som, alltifrån, man kan väl konstituerad eller säga att psykoterapin i Sverige introduceras omkring 1910 och har sedan existerat i olika former fram till dagsdator under 110 år och under de 110 åren har det alltid funnits en väldigt polemisk ton och folk eh, från, har haft företrädare har funnits företrädare för olika metoder som har funnits närvarande och eh, vi får komma ihåg att eh, Psykoterapi har alltid varit i marginalerna, i förhållande till psykiatrin. Och stora delar av psykiatrikekåren har ju ställt sig fientligt inställd till psykoterapi och har mer uppfattat att psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom är en biologisk fråga och inte en psykoterapeutisk fråga. Och det tror jag är viktigt att hålla, med, hålla i minnet att Detta, detta är liksom ett känsligt område som väcker väldigt starka affekter. Och tonläget har inte alltid varit det bästa. Och vad det gäller frågan om psykoanalys så, så får man ju till att börja med konstatera att det finns ingen psykoanalys i offentlig vård överhuvudtaget. Jag har själv undervisat under många år eh, vid Dahlgrenska universitetssjukhuset i psykiatriker där vi har haft en eklektisk utbildning, det vill säga vi har haft både eh, KBT och vi har haft psykodynamisk psykoterapi, vi har haft en legitimerad psykoterapeut som är psykiatriker, specialist i psykiatri och så har vi varit några som har forskaranknytning är ju och som skrivit en avhandling och är docent. och Vi har haft människor som har haft forskaranknytning och diskuterat olika metoder i förhållande till enskilda patienter. Psykoanalys förekommer ju aldrig överhuvudtaget om vi med psykoanalys menar någonting som påminner om det som Freud en gång pekade ut. Det var en struktur då man träffades fem till sex gånger i veckan eh, under en längre tid. Eller mer moderna former där man kanske träffas tre eller fyra gånger i veckan. Psykoterapiinslaget i den offentliga vården inom psykiatrin handlar ju snarare om att man träffar patienter kanske fem till tolv gånger, i några fall 20 gånger. Och det är ju inte kompatibelt med det, det tankesystem som Freud hade. Så därmed har jag sagt att jag tror inte att någon ska inbilla sig att det bedrivs psykoanalys eller psykodynamisk psykoterapi som behåller det väsentliga i psykoanalysen inom den offentliga vården.
0: Men då vill jag låta Dan eller Max svara här om det är som Per Magnus säger att nej men, psykoanalys i någon slags ursprunglig freudiansk mening, den, den förekommer inte längre i vården vad, vad är då det stora problemet som, som ni ser det när ni har valt att skriva den här debattartikeln?
2: Ja, alltså det, det är ju inte det vi skriver att man använder sig av psykoanalys i offentlig vård. Utan det där handlade ju mer om att man på en utbildning till att bli en sån behandlare som kommer sedan med stor sannolikhet i offentlig vård ägnar betydande tid åt psykoanalys. Och då, och då kan man ju undra varför ska man ägna tid åt det när det det man vare sig kan eller får bedriva den terapin. Eh, sen skulle jag också vilja kommentera det eh, Per-Magnus säger, att det alltid har varit en polemik mellan olika metoder och det är, det är alldeles korrekt. Det har varit ett fruktansvärt bråk eh, och... Det har ju väldigt mycket berott på att man har använt sig av olika teorier som man egentligen inte kan stödja i mer objektiva situationer, alltså vetenskapliga experiment och vetenskapligt utförda studier. och Det är där vi nu har fått ett fantastiskt genombrott för psykologisk behandling tack vare att man har börjat utvärdera vad man gör på ett vetenskapligt sätt. Eh, eh, och det här bör ju också då kunna dämpa den här polemiken därför att det har ingen betydelse vilken behandlingsmetod man tycker personligen är bra, utan vi får låta
0: vetenskapen ja. styra. Ja, och, och jag menar, Per Magnus, en bärande tanke i kritikernas resonemang här det är ju att, att evidensläget för andra terapiformer är helt enkelt bättre. Är det då inte ett skäl att ge dem företrädare att låta Freuds idéer stå tillbaka helt enkelt lägga mindre tid på litteratur av Freud exempelvis. För att det är väl det kritiken handlar om. Inte att psyko psykoanalysen som terapiform skulle frodas i vården utan att det läggs väldigt mycket tid på idéer som då debattartikelförfattarna inte anser ha någon koppling till ev evidensbaserad och vetenskaplig vård.
3: Det finns ju många saker att säga om det. Men om vi börjar med det som kallas evidensbaserad psykoterapi, så tror jag, jag tror att det är bra att man gör undersökningar, jag tror att det är bra att man försöker utvärdera och göra det utifrån det man kallar vetenskap och bepröva erfarenhet. Samtidigt får man komma ihåg att det här är också mycket komplicerade faktorer. Och, men det vill jag ha sagt att isolera eh, en Uh, enda faktor, nämligen psykoterapin som exklusivt utslagsgivande i förhållande till ett resultat tror jag är problematiskt. Men det vill jag ha sagt om en patient går i psykoterapi samtidigt som den drabbas av, av, av ångest och samtidigt drabbas av en cancersjukdom, samtidigt drabbas av arbetslöshet samtidigt drabbas eh, av motsatta eh, händelser i livet det vill säga att någonting utanför som inte har med psykoterapin att göra påverkar det på ett väldigt betydande sätt resultatet. Detta jag säger är inget skäl till att inte bedriva evidensbaserade undersökningar men jag tror att man måste också försöka problematisera den frågan. Jag fick skicka det efter jag skrev det här lilla inlägget i, i, i DN-debatt så jag tror jag har fått flera hundra Eh, mejl och eh, utav olika inriktningar och en av dem pekade en stor amerikansk undersökning jag vet inte huruvida jag, eh, jag har inte ägnat mig åt evidensundersökningar av det slaget, jag är författare och har skrivit tretton böcker om psykoanalysens historia, psykoterapins historia psykiatrins historia och det är en annan uppgift men där framgår det i en av de här artiklarna att eh, 50% procent av dem som har fått evidensbaserad Behandling blir bättre och 40 procent av de 50 procenten återfaller i psykisk lidande. var ångest i det här fallet. Men det vill jag sagt, det är ingen anklagelse vare sig mot behandlarna eller mot dessa undersökningar. Jag vill bara ha sagt att vi vet om att den psykiska ohälsan ökar. I landet generellt sett. Jag talade igår med en verksamhetschef. Jag ville höra lite grann hur det är med patienterna. Antalet patienter inom psykiatrin ökar mellan 5-10 till procent på två stora avdelningar eller två stora eh, verksamhetsområden i Göteborg. Men det är Vi lever också i ett samhälle som skapar psykisk ohälsa. Och Jag tror att vi har ett gemensamt intresse att göra vårt bästa på alla upptänkliga sätt för att hjälpa den stora mängden av människor som faktiskt befinner sig i en svår situation. De här diskussionerna är ju inte för någonting mellan några få människor som råkar skriva eller tänka. de här. Den här diskussionen är väsentlig därför det berör hundratusentals människor, psykisk ohet. Är det är vanligaste skälet till att man sjukskriver människor.
0: Ja, och om, om, om Mats då, om du, du som har ägnat ändå mycket tid åt att ja, men liksom utreda evidensläget, utreda vad som fungerar och varför. Hur skulle du svara på det Per Magnus säger här? Alltså, riskerar vi att gå miste om kloka idéer och fungerande sätt att hjälpa människor om bättre? tillföld av någon slags överdriven stringens i vilka metoder vi väljer?
1: Nej, nej, det tror jag inte. Jag kan hålla med om att i ett enskilt fall så är det naturligtvis svårt att isolera effekten. Och det är ett av de bärande skälen till varför vi ska göra studier på många människor. och för Då, då kommer då de som har en speciell... Eh, Anledning att bli bra eller inte bli bra. De kommer att slumpas i olika grupper som får eller inte får behandling, eller som får en effektiv behandling, eller får en placebo behandling. Så att Den frågan är inte svår att avgöra på gruppnivå. Däremot, så när det gäller ett enskilt fall så är det naturligtvis alltid krångligare. Och sen, jag skulle också vilja kommentera med polemik. Jag visst. Det har funnits mycket bråk om det ena och det andra. Det beror på att det finns dålig evidens. Och därför, är, därför att evidensen är bra nu så är psykologin inte längre på marginalen utan den är inne. Till exempel Christian Ryck som fick professuren i psykiatri har ju bland annat ägnat sig åt KBT-forskning via internet och på annat sätt. Sen, jag kan inte hålla med om att, att äh, den frågan om psykologi vs biologi heller utan både ångest- och depression problem är biologiskt betingade och ger man antingen farmakologisk behandling eller behandling med kognitiv beteendeterapi så påverkar man den biologin och man påverkar förvånansvärt <coughs> likartat va? Där så kan vi hålla med om att ingen av de behandlingar som finns vare sig psykologiska eller farmakologiska är någon effektiv kur, framförallt inte för, för ångest det, det men, men inte för mild till måttlig depression utan där behöver vi bli bättre men och Jag vill inte begränsa någons eh, forskningsfrihet eller forskningsfråga men jag tycker att man måste argumentera med, med empirisk evidens och upprepbara resultat för annars är det inte vetenskapligt.
0: Nej, nej, precis. Så, Dan, fokus för den förening som du är aktiv i, vetenskap och folkbildning, är, är ju väldigt mycket just det Matt säger här, att man, man måste argumentera utifrån evidens och vetenskaplig forskning för annars är det svårt att avgöra vad som funkar och vad som inte gör det. Men det, det här är väl ett ganska vanligt fenomen, när man, om man kritiserar en viss terapiform oavsett vilket uh, område det gäller, då, då svarar terapins utövare och försvarar att ja men andra terapier misslyckas ju också ibland, så varför ska just våran terapi få stryka på foten om det, om det faktiskt finns en chans att den hjälper, om det faktiskt finns en chans att den bidrar till den här mångfalden av verktyg vi kan använda för att lösa ett svårt problem. Vad svarar man på sådana invändningar? Ja, alltså, det är väl inte så
2: vanligt att jag får sådana invändningar. Jag menar, jag har kollegor som forskar på psykodynamisk terapi, och jag tycker också det är väldigt spännande att eh, det bara krypa fram en del intressanta resultat där. Va? Jag har inte sådana argument däremot, därifrån. Däremot brukar sådana argument ofta dyka upp när man i huvud taget diskuterar alternativ, eh, alternativa behandlingsmetoder eh, sånt som, som eh, mera rör sig åt new age. Att ett argument till exempel kan vara ja men alla, alla blir inte botade av, av den här cancerbehandlingen. Eh, men det är ju inget, eh, inget bevid för att de metoderna som vi inte har utvärderat fungerar eller att de som har dåligt resultat i själva verket är de fungerande. Så att det är en väldigt märklig argumentation som påminner väldigt mycket om när man kan jämföra med alternativmedicinen. Att de, de då äh, anser att ja, eftersom vi inte kan bota alla med cancer, då är det vår metod som gäller. Att vi, då ska vi använda den. Men det är ju inget bevis för att en annan metod ja. fungerar. Äh, att
0: den metoden som Nej. är för närvarande är bäst inte kan bota alla. Nej. Nej, precis. Nej. Och menar, Per Magnus, hur, hur förhåller du dig till det? Jag menar, om, om de, för du säger att du, du själv är författare och har, har skrivit primärt om de här idéerna historia, och, men om det är så att de som har granskat evidensen kommer fram till att andra terapiformer lyckas bättre, instämmer du då i att man i högre grad borde fokusera på dem? Det bästa
3: som finns är att patienterna får hjälp. Det är den absolut bästa lösningen, och ju mer människor som är övertygade om att de kan hjälpa människor som har svårigheter av skilda slag bättre är det. Och kan någon person garantera behandlingsframgång så tycker jag att den personen ska göra det. Man får ändå komma ihåg att psykoterapi generellt sett, och jag upprepar vad jag sa, det är inte så att de flesta inom den offentliga vården går i några långa psykoterapier. Det, 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 det finns, vi lever under historiska betingelser där sparbeting präglar snarare psykiatrin. Trots att psykiatrin mellan... 2016 och 2021 har, har staten fördubblat investeringar och satsningar på psykiatrin, så är det ändå på det sättet, på grund av ett ökat antal patienter, att det som präglar psykoterapin är snarare den farmakologiska behandlingen som är dominerande. Psykoterapi, däremot, om man får tala till punkt här, så ett, ett, för mig ett, ett väsentligt försvar för, för jag, analys. Det är att det är en teori som låter människor över tid. Försöka tala till en annan människa som lyssnar till dem. Att över tid få ett perspektiv på sitt liv. Över tid lära sig att känna igen vem man är, vad man vill och hur man kan lyssna på andra människor. Den behandlingsformen tror jag inte har sin huvudsakliga plats i den offentligt finansierade psykiatrin. Utan jag tror att det är mycket mer två människor som som frivilligt väljer den form av behandling. Det utesluter inte att en person som har en sådan erfarenhet i den offentliga vården blir bättre på att förstå, bättre på att lyssna, bättre på att förbinda sig till en annan person under kort tid, och om de två får möjligheter att jobba psykoterapeutiskt tillsammans. Man kan ta en annan viktig sak som en forskare professor Rolf Sandell har poängterat upprepade gånger nämligen hur viktig det är en allians mellan en patient och en läkare eller en patient och en psykolog eller psykoterapeut eller psykiatriker. Och det tror jag att ha en känslighet för hur man förbinder sig till en annan människa, det är en avgörande fråga för vilken framgång man har i den psykoterapeutiska behandlingen. Åtminstone är det som Rolf Sandell har lyft fram.
0: Och du menar då att, att Freuds idéer kan hjälpa oss att uppnå en sådan en, skapa en sådan relation? Jag mellan. tror att
3: Freud's eller jag tror generellt sett att jag skulle kunna sträcka mig till en större fråga. Man kan säga så här, att lära sig att läsa komplicerade texter det behöver inte vara Freud, det kan vara andra litterära texter filosofiska texter, texter som tillhör den humanistiska traditionen jag har ju en humanistisk utbildning genom att jag är docent i idé- och lärdomshistoria och jag har uppfattat ett stort värde i att kunna läsa texter också i min kontakt med andra människor, till exempel patienter. Och det tror jag är viktigt att också lära sig som psykolog.
0: Mm, det, det instämmer vi nog i allihop att det är värdefullt att kunna Dels kunna läsa komplicerade texter, dels kunna sätta sig in i och ha förståelse för andra människors livssituation. Men om ni ska svara, Dan eller Mats, det, det Per Magnus säger här, eh, är, är det ett tillräckligt argument för att låta, som till exempel på Göteborgs universitet, låta nio originalverk av Freud vara kvar? Kan, kan det spela en värdefull roll på, på det sätt som Per Magnus säger, eller borde universitetet agera annorlunda?
1: Nej, men jag tycker att det som Per Magnus säger, det är väl i själva verket ett argument för att vi ska ha behandling, eller förlåt, utbildning i behandling som är strukturerad och manualfokuserad, eftersom den offentliga vården inte har tid och lust och råd och allt möjligt med långa, långa behandlingar. Så att det, det är väl ytterligare ett skäl till att vi ska göra det. Sen vill jag kommentera. Det här med allians. Att, eh, visst, det är klart att det är viktigt att två människor tycker om varandra och inte är fiender om man ska hjälpa varandra. Men det är inte bara det det gäller, utan alla de internetbaserade terapier som finns fungerar. Och de fungerar utan att man har kontakt med någon enskild, enskild person. Vi vet inte exakt vad skälet till att de här terapierna fungerar är. Men ett annat alternativt synsätt och som jag tycker har mera stöd det är att de metoder som vi använder för exponering och för tankeförändring är de som är effektiva och verksamma och inte att man enbart har en relation med en annan människa för det räcker inte.
0: Nej, nej precis. Och vad säger du då? Alltså, finns det något vi, vi går, kan gå och miste om, om om vi skippar Freud idéer? Eller tror du som Mats att nej, men, nej, men de här metoderna som vi föreslår istället, de, de erbjuder ett fullgott alternativ? Ja, alltså
2: någonting du går miste om. Jag tycker ju äh, att det är väldigt intressant ur ett idéhistoriskt perspektiv att psykoanalysen fick ett sådant genomslag. Och det, 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 ur den synvinkeln så tycker jag det är väldigt intressant. Och det är intressant att den fortfarande Eh, kanske inte så mycket inom vården men inom eh, kulturen har ett sådant genomslag. Och jag tror det därför att den, den, den kändes spännande. Men jag tror också att den erbjöd ett alternativ för den moderna människan att, eh, att eh, hitta något annat att tro på när religionen spelar ut sin roll. Det här tror jag att Per Magnus kan mycket mer om. Men jag skulle dock vilja säga en sak här: att absolut, tror jag att det för många personer kan vara värdefullt att föra intelligenta samtal med en människor. människa. Men jag kan faktiskt se en viss fara i om den här människan anses vara en auktoritet och och då ska förmedla kunskap som faktiskt inte är baserad på vetenskap. För då kan vi faktiskt hamna i värsta fall i ett litet osunt guruförhållande. Så att jag är lite tveksam till att i så fall ett sådant samtal ska föras
0: med någon som baserar sin bild av människan på psykoanalysen. Mm. Och vad, vad, vad säger du om den kritiken Per Magnus? Att den, den bild av människan som förme, förmedlas i Freuds idé den, den stämmer kanske inte riktigt. Så den, eh, den kan ge upphov till liksom en, en osund relation mellan psykoanalytiker och patient.
3: Ja, jag tänkte säga några saker man anledning till det Dan säger. Alltså det är absolut väldigt intressant att se hur olika eh, teorier och tankar- eh Får betydelse för många människor och när de idéerna släpper. Och det finns många saker i det postmoderna samhället eller det samhälle som vi idag lever i som är mycket komplicerat. Vi har ett annat förhållande till religionen. Vi har ett annat förhållande till de stora berättelserna, till de politiska berättelserna. Och vi har ett annat förhållande också till psykologi. Det finns en annan mycket intressant sak som jag i samband med att på med ett litet forskningsprojekt om, om psykoterapi i Skåne. Och Där konstaterar man att 1959 fanns det en psykoterapeut i området mellan Malmö fram till upp till Helsingborg. En psykoterapeut, han hette Nils Nilsson och var läkare och hade en mottagning i Malmö och i Åkart. Idag finns det över tusen psykoterapeuter av skilda inriktningar. Man har gått alltså från slutet av 50-talet till dagsdator från 1 till 1000. Därmed tror jag att vi kan ställa en annan fråga. Psykologin och psykiatrin idag har fått en annan funktion på olika sätt för väldigt många människor. Och där har man en bred skala. Man har eh, allt psykoterapeutiska metoder som är utanför legitimationssystemet, man har psykoterapeutiska metoder som inkluderar det legitimationssystemet, och man har olika typer av legitimationer. En gång i tiden när man skapade. Eh, legitimationen, legitimation, Psykologlegitimationen kommer i Sverige 1978 och psykoterapeutlegitimationen kommer 1985. Då fanns det en legitimation. Idag, eh, alltså 2020, så har vi ett uppsamling eh, psykoterapeutiska legitimationer där man är legitimerad inom olika Specialitet, KBT, kognitiv psykoterapi, interpersonell psykoterapi, psykonomisk psykoterapi. Däremot finns det ingen legitimation för psykanalytiker Och det visar också att psykanalysen är någonting utanför den offentliga finansierade vården. Så att det är mycket komplicerat och, att, och det finns all anledning att reflektera över dessa fenomen som vi ser. En annan fenomen är ju till exempel som är mycket intressant. Hur ska vi förstå den så påtagliga ökningen av den psykofarmakologiska behandlingen? Och hur ska vi förstå att den har gått ner så långt i åldrarna och numera också barn? Så att Det finns väldigt många frågor som sammanhänger med hur samhället utvecklas, den psykiska ohälsan och de frågeställningar som finns där.
0: Ja, ja, och, och det, är nog, det är nog en betydligt bredare fråga. Det skulle vi nog kunna prata om i, i många timmar. Det, det har vi tyvärr inte riktigt eh, tid med just nu. Men då tycker jag ändå att ni eh, var och en har fått redogöra ganska ty tydligt för era ståndpunkter och jag hoppas lyssnarna känner att de kan ta någorlunda tydlig ställning till dem eh, på det sätt som deras kompetens nu tillåter. Men nu börjar det nog vara dags att närma oss en avrundning och det vore väl orealistiskt att tro att jag skulle kunna hjälpa er hitta någon slags samsyn på en dryg halvtimmes poddinspelning men jag hoppas som sagt ändå att våra lyssnare har fått en klarare och mer begriplig bild av vad den här diskussionen handlar om och jag känner då att jag har det i alla fall men jag är ju en varm anhängare av att avsluta konstruktivt så jag tänkte ställa en sista fråga i ämnet som kanske återknyter lite grann till det Per Magnus just pratade om. Om ni får föreslå en enda sak för att bidra till bättre vård av psykisk ohälsa, vad skulle det vara, Dan?
2: Ja, det är ganska självklart att vi ser till att så många som möjligt blir utbildade i de metoderna som för närvarande verkar hjälpa
0: så många som möjligt. Mm. Ja, kort och koncist. Och Mats, vad, vad säger du?
1: Ja, jag skulle föreslå en större tillgänglighet för både farmakologisk och psykologisk behandling. Och sen skulle jag egentligen vilja att patienterna fick träffa ett eget val baserat på information som man får. Till exempel att om du väljer KBT måste du jobba och problematisera dina eh, för, dina förhållningssätt gentemot världen. Och det kommer att kräva mycket. Och däremot om du väljer en medicin så kanske du kan bli bättre under en kort period och få räkna med att få biverkningar. Så att större tillgänglighet och ett eh, mera fritt val för de som behöver behandling.
0: Ja, du, 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 tyck, du tycker inte att människor idag informeras riktigt tillräckligt om vad olika behandlingar innebär?
1: Nej, jag tror så här är det att jag tror att de flesta inte kommer att ställas inför valet för det finns, det finns för litet av psykoterapeutiska personer och psykoterapeutisk kompetens i vården och om man skulle önska någonting så skulle man önska att fördes mera pengar så att man kunde anställa terape terapeuter i vården på inte bara på psykiatriska specialkliniker utan kanske inom första linjen på vårdcentraler också. För det är där förskrivningen av de antidepressiva medlen sker i stor utsträckning och det är en del av förklaringen till ökningen av förskrivningen.
0: Ja, och per Magnus, vad säger du om du får föreslå en enda sak för att bidra till bättre vård av psykisk ohälsa? Vad skulle det vara?
3: Mer satsning på psykoterapi, ett öppet samtal mellan olika inriktningar inom psykoterapi, motsättningar kan utveckla tänkandet och inte transformera motsättningar till destruktiva partsinlagor utan en öppen diskussion där vi kan delta från olika utgångspunkter.
2: Och det håller jag verkligen också med om, säger Dan. <laughs> eh, och... Och då kan vi enas, låt vetenskapen styra och så struntar vi om man identifierar sig som psykoanalytiker eller kognitiv beteendeterapeut. Låt vetenskapen avgöra vad det är som
0: gäller.
1: Ja, för det viktiga för patienten är inte utgångspunkten utan resultat.
0: Ja, ja precis. Ja, det, det låter ju onekligen som en sund och rimlig sammanfattning. Och nu är det ju så att det här avsnittet skulle ju egentligen ha spelats in i fredags men uteblev till följd av teknikstrul. Men på fredagarna så brukar vi ha vår traditionella fredagsfråga där, där ni får berätta om vad ni själva ska hitta på under helgen alternativt tipsa läsarna om någon aningen helgaktivitet eh utifall att era egna helgplaner antingen är för tråkiga eller för roliga för att dela med sig av eller privata av annat själv och Eftersom helgen nu eh, till största del har passerat så tänkte jag att antingen så får ni berätta om vad ni har gjort under helgen eh, eller tips om något man kan göra med sin kvarvarande söndag. Avsnittet lär ju komma ut här under tidig eftermiddag. Så. Om eh, du börjar Dan. <laughs> ja, jag tror inte, jag tror inte uh, den där helgen det är representativ
2: eftersom jag har fått ägna ganska mycket tid åt att just läsa de här replikerna på vårt debattinlägg och sen ska vi ju då författa en slutreplik. Eh, och jag har också fått värja mig mot en veritabel kyckstorm som har drabbat mig i sociala medier. Eh, så det, det har varit en ganska obehaglig helg. Eh, en normal helg hade jag väl eh, spelat tennis, eh, övat eh, jazzmanus på min gitarr och umgåts med min hustru och min hund. Och det tror jag. <laughs> och det finns faktiskt evidens för att eh, motion och allmän aktivitet eh, är
0: hälsobefrämrande. Och kanske att man bör gå ut så man får lite dagsljus. Mm -hmm. Ja, det, det låter ju i vart fall mer angenämt än en veritabel shitstorm. Det, det får man ju säga. Eh, och Per Magnus, vad säger du? Hur, hur har din helg varit? Vill du berätta om den eller vill du tipsa om någon trevlig helgaktivitet?
3: Jag har gjort två saker och jag skulle kunna betrakta de två sakerna som goda tips. För det första har jag läst Marcel Prousts bok på spaning efter den tid. Jag har läst hundra sidor av den. Det har varit en underbar läsning. Dessutom har jag cyklat ut till havet och sett att havet fortfarande är blått, vackert och poetiskt.
0: Åh, oh, det låter ju underbart. Ja. <laughs> och Mats, om du vill berätta om din helg eller tipsa om helgeaktiviteter i största allmänhet?
1: Ja, jag bröt min coronaisolering när jag sitter på, ute i skärgården. Nortelgetrakten. Hälsade på barn och barnbarn barn och svärson in i stan. Och idag så ska jag gå ut med min hund och träna lite apportering av en jakthund. Och sen så ska jag se om det har kommit någon svamp här. Och det är jag alltid rekommenderar för det är gott och
0: trevligt. Ja, men det låter ju väldigt trevligt. Och om jag ska gå till mig själv då. Jag har haft min syster på besök från Finland så att vi har umgåtts så mycket vi bara har orkat. Jag har också ställt in våra nya robotdamsugare. Det är en fantastisk upplevelse hur pass smarta de har blivit. Kul att se att tekniken ständigt går framåt och att vi hittar nya lösningar på våra allra tråkigaste problem. Sen brukar jag också försöka tipsa om en kulturupplevelse. Så att just idag så får jag väl säga Samlingsboxen and Pregnant Rainbows for Colorblind Dreamers, The Essence of Swedish Progressive Music, en samlingsbox med svensk progrock utgiven mellan 1967 och 1973. En musikskatt i ordets sanna bemärkelse och kanske något av en motvikt till de stabilt borgerliga kreationer som strömmar ut från Svenska Dagbladets ledaredaktion. Men med det så vill jag säga stort tack till mina poddeltagare Mats Fredriksson järnforskare och professor emeritus i klinisk psykologi. Per Magnus Johansson, legitimerad psykolog och psykoterapeut och ordförande i Freudianska föreningen samt Dan Katz, även han legitimerad psykolog och psykoterapeut samt författare och styrelsemedlem i föreningen Vetenskap och folkbildning. Tack också till alla lyssnare. Frågor, synpunkter och kommentarer får ni gärna skicka till ledarsidan. At svd.se Ni får också väldigt gärna gå in och recensera oss på Apple Podcasts det som förut hette iTunes alltså, så att fler kan hitta till denna gemytliga, lärorika och kanske framförallt ödmjuka podd. Trevlig helg ta hand om er, fortsätt hosta i och hålla avstånd så hörs vi alldeles snart igen. Trevlig helg skulle jag naturligtvis inte ha sagt utan det kommer ur mitt fredagsmanus. Förlåt mig och hejdå.